0: Bonjour à tous, c'est Bertrand du blog IoT by Bertrand. Je suis content de vous retrouver pour cette sélection d'actualités du mois de mars 2021. Et nous allons commencer ce podcast avec Alexa qui avance en capitalisant sur son savoir-faire sur l'intelligence artificielle. L'enceinte connectée d'Amazon a ouvert une nouvelle fonctionnalité aux états unis qui devrait prochainement arriver dans les autres pays. Après avoir installé ses produits depuis quelques mois ou années chez nous, Amazon a désormais de nombreuses données lui permettant de connaître nos habitudes. L'enceinte connectée pourra désormais prendre certaines décisions toutes seules, comme éteindre la lumière la nuit si vous avez oublié de le faire, ajuster votre thermostat, lancer l'aspirateur sans que vous le demandiez ou encore verrouiller la porte si vous êtes parti précipitamment de chez vous. À voir comment cela se concrétise dans les faits et espérons qu'aucun utilisateur ne restera bloqué en dehors de chez lui à cause de cette dernière fonctionnalité. Le second article que je vous ai sélectionné concerne la SNCF qui a compris depuis quelques années l'importance de l'IoT pour améliorer son fonctionnement. Elle a construit un écosystème en faisant travailler ces dernières années conjointement des fournisseurs de capteurs connectés pour les lier à sa plateforme cockpit. La SNCF a lancé fin d'année 2020 une refonte complète de celle-ci. Leur première plateforme était sous un format plus monolithique et ils ont compris avec la diversité des produits connectés et des applications qu'un fonctionnement en microservices serait plus facilement scalable et serait bien plus performant. Nous parlerons dans de futurs podcasts de produits intégrés dans l'écosystème de la SNCF, un acteur intéressant à suivre sur le marché français de l'IoT. Pour cette troisième actualité, nous retrouvons Amazon avec AWS IoT. Cette filiale est le leader mondial des solutions cloud pour les produits connectés, de peu devant Azure IoT de Microsoft et Google Cloud IoT. Il propose une gamme d'outils et services facilitant le travail des développeurs de plateformes cloud. Mais outre son service cloud, AWS a bien compris que le traitement local des données, le fameux Edge Computing, est de plus en plus privilégié par les développeurs et décideurs. En effet, le Edge Computing permet d'avoir un système fonctionnel, éventuellement en mode dégradé, quand la connexion Internet est coupée. Le Edge Computing permet en outre de limiter le coût de l'envoi et du stockage des données brutes sur le cloud en traitant des données localement. C'est pour cette raison que le géant américain met un boost d'investissement dans les outils proposés aux développeurs embarqués, c'est-à-dire les ingénieurs et techniciens qui développent les logiciels embarqués dans les objets, pour faciliter l'intégration du Edge Computing fonctionnant de concert avec le cloud AWS. Plusieurs annonces sur des systèmes d'exploitation, des environnements de développement, des bibliothèques d'outils, des réseaux privés LoRaWAN, ou encore du machine learning, ont été annoncés fin 2020 par AWS. Une solution de plus en plus large et intéressante. Et je vais finir par une actualité non technique. Le gouvernement américain a légiféré en décembre 2020 sur la cybersécurité des objets connectés. Cette loi ne concerne pour l'instant que les produits achetés par les administrations publiques qui doivent être conformes à une liste d'exigences de cybersécurité édictée par la NIST, une agence américaine définissant des standards avec l'industrie. Ces exigences sont particulièrement larges et concernent entre autres la mise à jour à distance, les identifiants uniques ou la journalisation des actions, qu'on appelle plus communément les logs. Bien que cette loi possède des dérogations, le but des États-Unis est de faire monter en compétence les industriels dans le domaine de la cybersécurité. Ils considèrent en effet qu'un industriel qui a développé une solution sécurisée pour une administration ne va pas développer en parallèle une solution non sécurisée pour la vendre au privé. Cela permettrait de trouver de plus en plus de solutions intégrant les exigences de cybersécurité sur le marché de l'IoT qui part avec de grosses lacunes dans ce domaine. Vous retrouverez l'ensemble de ces billets sur mon blog IoT by Bertrand à l'adresse iotbybertrand.wordpress.com ainsi que des liens pour approfondir l'ensemble de ces sujets. On se retrouve dans un mois et n'oubliez pas de garder une oreille attentive à l'innovation. Bye bye